0: Hello， 大家好，我是柚子田。在录这一集的时候啊，我前一天晚上刚从金门搭飞机回来，在这个比较敏感的时机点搭飞机，其实有点刺激啦。因为大家众所周知的就是对岸在军演嘛，啊，平常在台北啊，你可能会觉得说，嗯，好像大家都照常过日子，然后大家看起来也不太担心。甚至脸书涂鸦墙的时候，你还可以在滑的时候看到大家，呃，还有一点在呃开玩笑啊，或是好像有朋友还就是贴给我说，诶、欸，有人到小琉球去看军演之类的，好像大家都没有那么紧张。但这样，我现我是现在三十几岁的长大的人，其实我们从小到大真的没有什么经过一些比较政治紧绷的。时间，比方说戒严啊，或是一些、嗯、战争啊什么的，所以，呃，你应该说像我们这个年纪的人，跟战争记忆的紧张其实是离得蛮远的。那但是我这一次在刚好在这个军演的时间，人就在金门。那大家知道，在金门的东北角有一个叫马山的地方，它是整个金门距离大陆最近的位置。它在涨潮的时候只有两公里，退潮的时候甚至可以到 1.8 公里而已哦。其实这是一个真的非常近的所在。我当时刚好在旅行的时候，在军演那一天就在东北角，我没有去马山啊。但是我那时候呃，外面因为台风，对我这一次真的是各种的夹击，又遇到军演，然后又遇到。遇到那个台风的外围环流，天气就是不太稳定，有时候晴空万里，然后现在秋高气爽的感觉，然后晚上傍晚霞光万丈，拍照片非常漂亮。但是可能一夕之间你就哦、哎，为什么忽然倾盆大雨？但是你,你在咖啡厅可能坐一下子，子，又放晴就是要一直不断地这样子切换切换。好，扯远了，就是嗯、呃，这次旅行的时候啊，就。刚好遇到大雨，在躲雨的时候，那个时候我是在某一间很古老的古厝，那那一个，因为它那个地方是有十八个呃古厝联动的一个非常幽静的地方。我坐在那边休息的时候，因为下大雨，所以嗯，观光客很多都撤了，然后新的观光客也没有办法。骑车进来，所以我有很长一段时间就坐在某一个厅堂，然后旁边那种太师椅，真的就很像你在看清朝的穿越剧那种，呃，然后你就你就坐在旁边，里面没有灯，然后你就是外面的天井的光亮样洒进来，你就坐在那边等雨停，干干净净，前前庭后院都没有人的时候，万语就变小了一点，然后你就听到砰砰砰砰这种声音，那时候想说。就是打雷吗？是闷雷声吗？仔细听不对啊，打雷不是这样子的短促，然后它就是出现的时间还算间隔蛮短，然后呃也不像那些闷雷一样是会比较轰隆轰隆很久，然后声音不一样，它声音就很多都是差不多的。我那时候心中就想说：哇，该不会是军军演吧？该不会就是炮击声吧？然后我就看一下手机，发现说，哦，我现在人真的在金门的东北方，也是真的是很靠近。毕竟金门那那一两天，因为呃台风已经把雾霾吸掉了，所以金门很多地方其实是真的看得到对岸的厦门的，就看得到高楼。在历史上，金门跟厦门真的就是关系非常紧密。它呃，金门跟厦门。的距离非常的短，在文化上或是在一些贸易上都是非常非常亲近的。然后我那时候还因为我自己地理其实不太好，我那时候在 Google 地图上这样大家看一下說，说哇，我真的超级靠近大陆呢。然后台湾本岛相相较之下，真的就是离离我现在很远。那像我们这种没有经历过战争的人，其实当下是真的有点。紧张。虽然你在脸书上看到大家好像都是在那边说啊，不用紧张啊，不用怕什么的。那但是你，当你只剩一个人，然后你不知道现在这种局面到底要怎么样去应付。然后虽然网络上很多安慰你的那一些言论，可是他们毕竟没有真的在一个人处在前线，然后听到这些炮击声，所以当下其实心里是还真的有一点紧绷啊。但是其实这个时候就是身心灵修行可以派上用场的时候。我那时候真的就一瞬间，我就问自己说：我如果真的会怎么样？好了，毕竟我们出生以来其实没有遇过就是这么比较紧绷的这样子的局势。那但是。如果真的发生什么事擦枪走火，我现在在这个比较敏感的岛屿上，我能做什么吗？什么事都不能做呢？好吧，那既然这样子的话，那我不如就是，我觉得那个古错的堂前落雨非常的美，那我就好好的继续坐在我的太师椅上去看那个风景吧，你就看到庭院上的那些盆栽啊，然后就舒舒落落的，就是被雨滴打着，自然的光就筛过。那个古老的木门这样透进来，那你那个感觉就忽然很像穿越回到清朝，坐在堂前，然后静静的看着雨，看着花，然后想着雨停，然后感受了这种极极静的美感。你也许就是百年前的人，真的在这边就是过这样的生活吧。哎，光是这样子去专注在一个你当下能把握的事情那样的心态上，嗯、你当下的焦虑真的就会平息。他也许是因为我们的身心的反应，毕竟觉得生存感受到威胁的时候都会觉得紧绷。但是你一旦你对于你的心智的控制能力是好的，那个就不能算是一种呃，怎么讲呢？有些人可能会想说，他就故意去想其他东西，可是实际上他的心智的强度是不够的，所以他就算拼命故意想其他东西，他的心里其实还是放不掉他原本的那个焦虑。可是你如果平常是有不断的在练习专注，还有觉察，那你的心智的能力就像很强劲的肌肉一样，它这个时候是可以为你所用的。你今天选择要把专注力放在。欣赏当下的悠悠哉跟美景，那你就可以做到这样子的程度。那那一些焦虑啊，或是担心，哇，那我今天会不会搭不了飞机啊，或是会不会真的擦枪走火、啊，那些东西还是会在，可是你可以跟它共存。那我相信这应该也是很多人希望能够具备这样子的能力，去能够面对生活中的很多困境。所以，如果大家有想要进行这样子的，练习的话呢，其实真的就是，呃，内在觉察，还有不断的练习专注是很有帮助的。好，其实前面只是要讲一个小插曲，就不知不觉就讲了七分多钟。可是这个东西其实跟我今天要讲的有一点点关系啦，就是我这次是去金门玩嘛。那如果大家有平常有在关注我的 IG， 你就搜寻柚子甜，或是我的个人脸书。我的粉砖叫 y u 填波心事嘛，但你如果在你要想找我个人的账号的话，就是搜寻 Y S Tian， 呃 Y S 然后 T I A N。就我常常会分享说，我每个月去一次比较大旅行。那如果比较常追踪我这种比较生活感的账号呢，可能就会发现，嗯，我好像每半个月、每一个月就会去一次比较远的地方。然后虽然不是住的非常高级，但是其实。玩的也都还蛮开心，蛮蛮享受的，也没有亏待到自己。那这个时候其实就会有一些人会很好奇，可能就说：“诶、欸，这样，呃，会不会感觉好像很奢侈啊？感觉很浪费啊之类的？”那如果是以前的我啦，其实可能也会有这种感觉，就是哇，你每次出去就是几千呐、啊，然后。呃，五六千、七八千，然后住宿费就这样一直这样喷掉，然后嗯，像金门这种地方是要机票的，那你当然就省不了什么钱。可是，那你这样花钱的话，会不会就会有一些违背平常我们在说我们要尽可能的善待金钱这样子的道理？那又或者有可能有别人有另外一个疑惑，就是我最近在文章中其实还蛮常在讲说。我们要善待自己，然后我们要好好享受，然后让钱来照顾你。诶、欸，柚子甜，你不是呃这样子，会不会是有一点在鼓吹物质主义？但、就是我要让钱善待我，我要好好享受，那我就是买好东西，吃好东西。那你这样会不会有点在鼓励消费主义啊？其实我这一篇文章啊，它本身呢，就是想要去取得一下。嗯，在我的视角，这其实是中间有一个平衡的，过犹不及，其实都不好。所以大家如果想要去看《女人迷》原始的文章呢，就在脸书搜，呃，不是脸书了，在《女人迷》找我的专栏，或是你在 Google 搜寻柚子田空格金钱恋爱学，或是我在呃粉丝团都会分享这一集的主题标题叫做消融关系中的寂寞，重点在创造线下程度最大值的幸福。好。呃，像刚刚说的啊，有呃，如果我在说，因为我们要好好花钱，要让钱照顾自己，那可能有人会说，好，那我就开始像柚子田一样，就是疯狂出去玩，看到什么书都买，反正是善待自己嘛。吃也都吃好的，不要吃路边摊，这样叫做善待自己。那另外一方面的人，可能就会觉得说，嗯，你之前不是说不要就是浪费金钱吗？你这样一直这样花钱，那你钱会不会最后存不下来？你看。如果我在台北都不出去，那我的户头绝对就是直接就是现省，就是几千上万块嘛。你不，你如果不出去玩的话，那你这样这样子的话，真的有需要花这笔钱去吃喝玩乐吗？以我自己而言，我会觉得，当我们想要觉察跟应用金钱恋爱学这样子的东西的时候呢，我们必须要找到一个属于自己的平衡点。那我先呃。打个比方好了，因为我个人其实本来算是少物生活主义者，我没有到极简的程度。我之前看电影，那个极简生活主义者真的是可以过得家徒四壁的生活。那我会自身是少物，是尽可能就是少一点，能够少就不要多的这样子的状态。那曾经啊，我自己是那种，我有一个，我会我买了一个很坚固的大包包。那相较于，就是我有发现，其他人可能就是家里有十几个包，或是他可能觉得今天要这个，明天要换那个，他不想要每天都一样。我真的可以就背着那个大包包做任何事，去旅行啊，去上课啊，去工作啊，然后然后跟朋友出去玩，全部都是那个包包，完全不用换，没有关系，一年三百六十五天都是那个包包闯天下。那可是。在这样的情况下，我有时候真的就有发现，哎、欸，我今天如果是穿得漂漂亮亮的，已经到小礼服的程度，那我没有其他的包包，我还真的就是要背那个很很粗抽用的那种厚背包，这样去也不是不行，别人不会说什么，可是你自己视觉上还是看得出来那个突兀感，跟其实也没有那么方便的感觉。然后再来就是，呃。好不好搭是一回事，那有时候你真的就只是，呃，你可能只是去附近上个瑜伽课，你其实不需要扛那么大的包包出去，里面大部分都是空的。那也而且甚至有可能，因为你是一个大包包，你觉得你什么东西都放得下，所以你根本就不会想要去精简你带出去的东西，这样包包杂物就可能会越来越多。所以以确实实用性来说，我有发现，只用一个大包包对我生活的某些场合其实是不太方便的。可是我当时为了秉持我是小物生活主义者，我要降低消费、降低浪费，所以我就真的就是不换。那你会说，哎，这样子是应该是值得鼓励的行为吧？毕竟好像很节省啊，你很爱物惜物啊。我觉得这个东西啊，最后你要回归的是当事人的感受是什么。我如果一直都觉得我用这样子非常满足，每一个时候用它我都觉得很开心、很幸福。那当然没有人能说什么。那我觉得我的这样的选择也是对的。但就像我刚刚说的，我确实有感觉到不方便，我确实也感觉到有时候它没有这么的适合那个场合，甚至因为它比较愁用一点，它其实会呃磨坏我的某一些比较细致的衣服，这样其实也不是真的很好。可是我却。让逼自己去适应它的时候，这其实就是你在牺牲你自己生活中的某些呃舒适感或是好的感觉去配合它。那呃，如果我们今天用感情来比喻这样子的状况呢？我会说，呃，有点像是你今天在经营跟一个人感情的时候啊，你也都是拿这种够用就好、刚刚好就好的方式来面对另外一半。怎么说呢？嗯，经营感情，我们可能有时候会觉得说，哎、欸，你还是呃要有一些亲密的表示啊，要跟对方说很爱你啊，或是呃牵手去散步啊，或是有时候做一些很窝心的事情啊，等等的。但是如果我们今天也是用这种哦，刚刚好就好，没关系，够用就好的这样子的逻辑去经营感情的话，就很容易变成是呃。哦，周末我都有在家陪他，可是那个陪他可能就是我们有一起去吃饭，然后我们一起买便当，在电视前一边看电视，然后一边吃便当，然后他叫我去洗衣服，然后我，我然后我会说哦，然后我就去做，然后呃，他叫我帮他搬东西，然后我也会哦，我就去做，就是这种嗯，没有什么火花，但也没什么摩擦，就只是。呃，同在同一个地方，分享同一个空间，然后有一起去做某些事，可是并没有那一些温存感，也没有那种幸福感存在在其中。我觉得这这对我来说就叫做呃刚刚好就好，或是够用就好的经营感情法。那这样有什么不好吗？哎，如果有人在这样的关系中，他心里其实是觉得很幸福、很美满，两个人都是哦，不能只有一个人。两个人都觉得，诶、欸，我觉得这样其实，呃，岁月静好啊，很幸福啊，我觉得这样就 OK 啦，干嘛那么多五四三的呢？那其实也当然没有问题，因为最终我们要回归就是个人感受，但不是懒得做，或是我其实根本就心里已经对他感情淡了，所以我根本就不想付出那么多。我不是在说这个、喔，哦，我在说的是双方其实都还是在这个过程中感觉到一种细微的。圆满的幸福，而且只想跟对方分享，不是因为淡了所以懒得做这么多，不是那样。如果当如果是前者的话，那当然非常好，你就跟那一些真的拥有家徒四壁，然后只有一些够用的东西就可以觉得很圆满幸福的人，基本上就都 OK， 完全没有问题。但是很多很多的人，其实，在关系中却不是真的想要够用就好的这样子的关系。他们偶尔还是会想要被感谢啊，还是会想要有一些小火花啊，还是会想要分享一些特别的幸福啊等等的。可是因为他们呃只用这种刚刚好就好的方式去经营他们现在的生活，就很容易变成是这种呃好像日子还过得下去，可是两个人却没有真正的。呃，连接，或是两个人就只是一种用很很将就的方式继续过下去，那就很像我刚刚说我对待物质、对待金钱的态度。我明明就已经有发现那个包包很多时候没有那么合用，可是我却只用这种“哦，够用就好”这样子的精神来逼自己沉下去。所以，如果你在金钱上，你也你也有一点，呃。过度的想说够用就好，或者你在感情上也有过度的想说够用就好这样子的情节的话呢，其实这边在文章中分享的一个方法，就是过上现在程度最大值的幸福。什么叫过着现在程度最大值的幸福呢？呃，如果先用感情来比喻好了，那如果你是你是一对很想要打破这种呃。够用就好状态的情侣，你们可以去想想说，除了现在这种够用就好的关系，你们有没有想要在网上更加重视好感觉呢？原本的生活可能就是过度务实，好像只能够日子过下去就好了。那适时的去经营一些好感觉，比方说，哎、欸，呃，吃饱饭大家都只是各自看电视跟划手机，那我们就约说，我们一个礼拜约个两天。一起去散个步，或是呃，我们去外面呃喝个饮料，喝点小酒，然后聊聊天，去经营一下属于两个人的共同时光。又、呃、或者是呃，之前有发现，虽然啊呃外食这个东西，好像有些人真的很忙，没有办法避免。那你就算不自己做菜，回家我们也可以把它用漂亮的大盘子摆出来，至少会有一种嗯，我还是有在。好好吃饭，而不是用那种油腻腻的，然后纸餐盒打开，然后塑胶袋还垫在下面，然后最后就，然后还用那些免洗筷这样吃，这样当然视觉上都不会让人家真的觉得你是有在用心对待这一餐的感受。那更不用说在这样的情况下，你要两个人吃得开心，吃到嗯、呃、觉得两个人都很幸福，其实。呃，有时候环境会决定心情啦，然后的摆出来跟油腻腻的这样随便垫一垫，然后夹一夹，哎、欸，那个那个时候其实只会让人家觉得你是在填肚子。好，那当我们愿意摆盘啊，或是花时间相处啊，你做一点点看起来像是小浪费的事情，可是那一些小浪费并不是真的浪费，而是你问问自己现在的能力。不管是金钱或是心理上的余裕，你能够做到的最大值是什么？我没有现在要叫你马上去倒空钱包去买什么欧洲古瓷之类的，但是呃，去附近一些常常看到的卖精致的杯盘，可能一个也才几十上百，但是花纹很漂亮，这样挑几个盘子，挑几个好用的杯子。铺当捉襟，这样其实花下来根本就没有多少钱。但在你的能力范围下，两个人都愿意做到当下最大值的幸福的时候，其实你们两个人的感情的那一种呃粘连接度，或是那一种幸福的水温，其实就会开始上升。那回到刚刚说的金钱，金钱购物其实也可以用这样子的方式去思考。我刚刚的举例是用，我就一直又用一个很大的大背包嘛。那我后来就决定说，那我我可以做一点小小的浪费，比方说，呃，我去盘点一下我有哪些场合会用到不同的包包。除了真的很需要这种大背包，比方说旅行啊，或是那一次工作真的就很需要带一些比较多的物件，或者是我真的要背笔电出门，那当然就是它没错。但有时候真的只是去，嗯。上个瑜伽课，我真的就是手机、钱包、钥匙丢进去就好。又或者是有一些比较细致的衣服，你是去一个场合，呃，演讲，又或者是你是穿的比较精致的时候，你真的不是很适合拿一个大背包。你不会在婚礼，呃，参加婚礼的场合穿一个很细致的长裙，然后背一个很重的、很像里面有笔电的厚背包吧？可能就是一个。呃，小小的侧背包这样子，然后里面可能还是装一些东西，但它不会一直磨到你的衣服，去把它磨出线头之类的。那当我去盘点说 ，OK， 我可能真的需要一个小的后背包跟一个小的侧包的时候，我就去，我也不是说刻意就是为了买而买，而是我有时候逛到或是看到，哎、欸，这个不错，可以符合那个需求，那我就把它买下来。所以后来我一共有三个包包。我一样不是活到那种，就是十几个包包，好像每天一定要换一个才能，就是好像人生很缤纷一样这样子的状态，不是，我还是一样就是很少。然后在今天是这个场合，我就用这个；是那个场合就用那个。那这样有有很多好处，一个就是你的感觉大幅的提升，但是又是在我的能力范围内过上最大值的这样子的提升。再来就是，其实以客观来说，你原本的包包一直重复使用，那它其实更容易磨损和变坏。但是你是三个这样交替交替的使用，它的年限其实会变更长。那再来就是，因为你在不同场合，你都使用你当时精挑细选，而且真的很喜欢的那个东西，所以你在使用的时候，你的幸福感也会增加。就不会是原本那种哦，刚刚好就好，然后将就就好这样子的心情。所以你要说我花、哦、我另外买这两个包包，这些钱是小浪费，是真的浪费吗？因为其实不尽然，它其实算是一个你在心里去呃盘算去存度，对现在来说。你的能力范围能够所谓的最大值的幸福是什么？然后你精挑细选帮自己做，其实，在这样的情况下，并没有所谓的浪费。我反而觉得，这个在经营所谓的富足感才是最大的精打细算哦。因为我们的金钱恋爱学想要做到的就是，你经营好跟金钱这个能量体的关系，就像经营好和一个恋人的关系一样嘛。那之前的呃文章其实都反复的提到，我们最重要的是你要营造富足感，那而不是一直紧紧的抓住钱。那你一旦有这样的富足感的频率的时候呢，这样子的能量啊，就会引来更多的好机会。那甚至也不会让你一直受困于那种金钱焦虑的处境，不管是在实际上或是在能量上，它都是有好处的。所以像刚刚今天这样子的方法，过你现在的程度最大值得幸福，就是一个扩充副主管非常好的方法哦。好，那还是非常欢迎大家主动回去看这篇原文，因为里面还是有一些细节我没有在 Podcast 里面讲。好，然后如果大家觉得我的原章对你有帮助呢，可以到 Apple Podcast 给我五星好评，又或者是我的抖内连接就放在内容栏的地方哦。真有收到大家的抖内，让我觉得非常开心。这真的是我继续录下去的动力。好，那今天就先到这边，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。